0: ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro episodio del podcast de Tal Tía, Tal Sobrina. En este episodio queremos hablarles eh, del matrimonio millennial y básicamente lo que vamos a hacer es contarles desde nuestra, nuestra experiencia eh, y darles eh, algunos tips sobre eh, nuestros matrimonios. Hola a
1: todos, bienvenidos y bueno, así como Gladys les dijo en este podcast, eh, vamos a hablar de cuatro diferentes temas. Eh, el primero va a ser nuestra postura frente a vivir juntos antes del matrimonio. El segundo, cómo es un matrimonio millennial. El tercero, economía en pareja. Y por último, les vamos a dar unos tips que nosotras consideramos que son para un matrimonio feliz. Entonces, vamos a dar inicio a la primera parte. Y para empezar, Quisiéramos contextualizarlos un poco sobre cómo quiénes son nuestras parejas y más o menos cómo, cómo llegamos hasta el punto de, de tomar la decisión de casarnos y pues de, de ya vivir una, un matrimonio. Entonces para esto Gladys va a empezar hablándonos un poco de, de su matrimonio, quién es su esposo y contarnos un poco cómo introducirnos en, en su vida de pareja. Bueno,
0: eh, yo me casé hace cinco años. Eh, con Juan Piñeros, que fue mi novio por seis años aproximadamente. Yo conocí a Juan eh, hace muchos años, de hecho cuando llegué a vivir a Bogotá eh, a estudiar la universidad, pero por cosas de la vida, pues en ese momento no pasó nada, nos hicimos amigos, Juan se fue a vivir a Holanda y eh, cuando regresó coincidió con que había, había terminado yo una relación súper larga, Empezamos a salir y desde entonces estábamos juntos. Estamos hablando de como 12 años que llevamos juntos. Eh, Juan eh, me propuso matrimonio después de literalmente ponerle un revólver en la cabeza. <risa> o sea, eh, que ya les contaré eh, un poquito más sobre esto, pero sí, me tocó, me tocó difícil. Eh, el hombre malito para el compromiso. Eh, pero, me consta sí, total, o sea, fue una lucha pero finalmente eh, tengo estrategias que les puedo compartir de cómo obligaron a no casarse <risa> <risa> pero finalmente me funcionó la estrategia y, y bueno acá estamos felizmente casados eh, realmente creo que la, la, exp, mi experiencia pues o mis cinco años como, como mujer casada, creo que han sido de los años más bonitos de mi vida, y realmente he encontrado muchísimo valor en, en el matrimonio, eh, un poco creo que yo me casé como como por capricho, o sea, como que yo creo que presioné tanto a Juan como por capricho en parte, como que no estaba realmente tan segura de que el matrimonio era para mí, pero como que, no sé, se me metió que me tenía que casar, eh, y hoy día digo como, wow, o sea, creo que no, no veo mi vida de, de otra forma, y pues Juan me hace súper, súper feliz. Entonces, Nani, cuéntenos Así usted es. de su experiencia.
1: Bueno, yo llevo un año y un mes de casada, eh, yo duré novia de Juan Camilo, bueno, Juan Camilo es mi esposo, eh, duramos 10 años de relación de noviazgo, una eternidad de hecho él fue mi novio por así decirlo de toda mi vida porque desde que estoy en décimo en bachillerato eh, somos novios y en realidad él ha visto todas mis transformaciones desde el colegio, la universidad, en mi vida profesional eh, y siento que duramos tanto como novios porque nunca habíamos estado preparados porque éramos muy, muy pequeños, a pesar de que Juan Camilo me lleva a mí 6 años nosotros siento que literal crecimos juntos y, y en la relación nunca sentimos como la presión tan urgente de tener que casarnos hasta que ya empecé a, a trabajar y pues que ya nos fuimos dando cuenta que, que pues ya podíamos empezar a pensar en, en un matrimonio, en, en una familia, en vivir juntos, en, en todas esas responsabilidades. Eh, Juan Camilo eh, es costeño, pues yo soy de Bucaramanga. Vivo acá desde que tengo 15 años, pero, pero Juan Camilo es 100% costeño, a pesar de que su papá también es de Bucaramanga, que de hecho esa fue una de las cosas que a mí me llamó la atención de él cuando lo conocí. Eh, Juan Camilo es súper introvertido y yo soy súper extrovertida. De hecho, cuando yo llegué a vivir a Barranquilla, del grupo de sus amigos, literal todos, todos me pidieron mi número, menos él, pero no era porque no tuviera interés en mí, sino porque era muy tímido. Entonces, un día de casualidad, después de muchas salidas, nos sentamos a hablar y empecé a darme cuenta que primero era ingeniero electrónico, que mi mamá es ingeniera electrónica y yo, ok, check, súper bien que sea ingeniero. Después, eh, me contó que su familia era de Bucaramanga, yo conocía a sus primos, eh, y así fuimos como... como... Conectando bastantes cosas de interés entre los dos, y, y bueno, y empezamos a salir y, y nos, nos, nos hicimos novios muy rápido. De hecho, mi mamá me la monta todavía, que porque me dice que no, no había llegado a Barranquilla, ya tenía novio.
0: Nani, <risa> además, eh, mi hermana duró como engañada por muchos años de la edad de Juanqui, ¿no?
1: Ah, sí, total, total, eso es súper chistoso porque Juan Camilo siempre se ha visto menor de su edad y cuando yo tenía 15 años, Juan Camilo tenía 21, entonces siempre mi mamá me preguntaba ¿cuál, pues cuando lo niño ¿cuántos años tiene? Y yo, no mami, tiene 17 y me lo creía. Después, no mami, entró a la universidad y ¿cuál, Juan Camilo ya iba como en, como en sexto semestre. Y como a los dos años, mami, él graba Juan Camilo en la universidad, y mi mamá, ¿cómo así? ¿En qué momento? Si hace nada, iba como el segundo semestre y ya se va a graduar. De hecho, creo que, en, o sea, ya yo llevaba con él como cuatro o cinco años de noviazgo cuando ella se enteró que, que Juan Camilo era seis años mayor que yo, y me dijo, bueno, ya, ya qué puedo hacer, ya ni modo, pero me engañaste completamente todos estos años. Entonces, sí, la verdad... Eh... Nuestra relación ha sido, pues, como todas, con altos y bajos, pero siempre siempre hemos sido muy... Pues Juan Camilo, yo pienso que ha sido muy inteligente en cómo, cómo él maneja la relación conmigo y cómo me maneja a mí, porque yo siento que mi personalidad es difícil. Yo soy súper orgullosa y él es súper, súper noble y, pues, él me supo manejar muy bien y, pues, por eso pienso que fue el éxito de nuestra relación. Ya cuando llevábamos 10 años fue que eh, fue un año muy muy curioso porque yo empecé, a tra pues yo estaba haciendo mis prácticas de la universidad ya para graduarme y se nos empezó, bueno a mí en realidad se me empezó a meter la idea de que yo veía que obviamente toda la gente ya empezaba como a, a irse a vivir juntos con su pareja, eh, a tomar ese tipo de decisiones y yo empecé intensa, que ajá, que nos fuéramos a vivir juntos, que buscáramos, que nosotros ya podíamos, que ya le estaba trabajando, yo también estaba trabajando, que buscáramos. El caso fue que armé tremenda pataleta para que nos fuéramos a vivir juntos. Buscamos un apartamento, hicimos todas las vueltas, todo nos salió mágicamente hasta que, hasta que ya fui a decirle a mis papás y bueno, eso es un cuento más adelante. Pero ese mismo año, en julio, Don Camilo me pidió matrimonio cuando yo menos me lo esperaba. Y, y bueno, en realidad, así como dice Gladys también, este tiempo que llevo de, de, de casada ha sido maravilloso. Ha superado todas mis expectativas. Yo tenía mucho miedo porque tenía mucha gente que me decía, pues obviamente hay muchas creencias sobre, sobre las relaciones largas de noviazgo y que después se casan y dicen como no, eso no van a durar nada, porque cuando se casan es que se aburren, se van a dar cuenta que... Entonces yo pues tenía todos estos estos miedos y, y no, para nada. O sea, puedo decir y dar fe que fue incluso mejor que nuestro noviazgo y pues que estoy muy contenta de
0: eso. Empezamos entonces hablando eh, del primer tema, que es nuestra postura frente a irse a vivir juntos antes del matrimonio. Eh, y digamos que acá Nani y yo tenemos... Eh, opiniones un poco diferentes eh, Del lado, la verdad Pues yo soy muy abierta y relajada con el tema Yo no viví oficialmente con Juan antes de casarme Aunque más o menos sí Porque eh, pues Juan se quedaba mucho en mi casa O yo me quedaba en su casa Pero oficialmente pues como que nunca trasteamos nuestras cosas a un mismo apartamento
1: Bueno, hay eh, que decir Gladys que usted vivía sola en Bogotá Y no con mis, sí. no con
0: mis abuelos Claro, sí, sola en Bogotá y Juan también, entonces pues al final, eh, obviamente que era más, más fácil tener una relación así, ¿no? Pero digamos que yo, como yo lo veo, es primero pienso que es algo muy de cada pareja, o sea, creo que cada pareja al final pues toma la decisión pensando en qué es lo que mejor les funciona, eh, siento que para muchos el tema, el componente religioso juega un papel importante, eh, pues hay gente que realmente cree que, que es importante casarse eh. el primer paso es casarse y pues eso es súper respetable y está bien a mí, digamos desde mi experiencia eh, lo que sí me pasó es que, claro, Juan estaba súper cómodo pues eh, siendo mi novio y casi que viviendo conmigo y yo creo que eso fue un poco eh, la razón por la que él diría, como no, pues esto está perfecto yo para qué me voy a casar y aparte, que es de las personas que quería tener su vida completamente resuelta para poder tomar una decisión de estas, eh, cosa que, que no comparto, pues, porque siento que al final uno también puede construir en pareja. Entonces, eh, para mí, siento que eso fue, eso jugó un poco en contra de mis planes de, de casarme. Y por eso les decía ahora que finalmente tuve que pues, tomar la decisión de decirle pues si no se quiere casar, ok, pero yo tampoco me quiero quedar acá esperando toda la vida, porque yo sí tengo claro que me quiero casar, y de hecho terminamos, terminamos como tres meses larguitos, eh, creo que desde que terminamos como al día siguiente Juan ya estaba como ok, listo, casémonos, pero yo de orgullosa, que por cierto no soy para nada orgullosa, pero en ese momento como que en verdad llevaba mucho tiempo hablando del tema, y Juan se hacía loco, entonces como que dije, no, pues, sorry. O sea, me dejó terminarle y no hizo nada al respecto ese día. Ahora, pues, al siguiente día no va a venir a decirme que cambió de opinión. Y fueron tres meses, hasta que ya tres meses después no me aguanté más y volvimos. Y el descarado, no contenta con eso, el descarado, me propone cinco meses después de que volvimos. O sea, volvimos y yo dije, no, ya, el mances, quince días me propuso matrimonio. No, el mances, pero cinco meses para proponerme matrimonio, eh, y pues nada, lo hizo, nos casamos, eh, pero sí volviendo al tema de, de, pues, como de mi postura frente a esto, yo pienso que es una decisión súper personal pues, de cada pareja. Estoy, o sea, creo que en eso soy pues, muy abierta y relajada y realmente me parece que es cero grave. Eh, claro, eh, que es importante tener claro hacia dónde va la pareja, o sea, como, como uno con su pareja decir que okay, nos vamos a ir a vivir juntos porque esto es lo que queremos para el resto de nuestra vida, queremos vivir juntos y funciona para nosotros, ok, perfecto, o nos queremos ir a vivir juntos porque queremos probar si esto, si, si la convivencia funciona, mucha gente le pasa esto también, hay gente que toma esta decisión para probar si la convivencia funciona o no, porque una cosa es ser noviecitos de te dejo en tu casa en las noches y chao, y otra cosa es compartir el baño, el cuarto, la cocina, o sea, la convivencia no siempre es fácil, entonces... Eh... <tose> creo que hay que tener claro como cuál es la razón por la que uno toma ese paso primero y, y bueno, si funciona, perfecto, pero sí, si, y creo que esto es más para las mujeres, si, si, si uno sí quiere casarse, creo que también es importante dejarlo claro desde el comienzo y decir como que esto es para probar, pero si probamos, pues, demos el siguiente paso. Nani, claro. your thought. <risa> bueno, eh...
1: Yo en realidad no tengo una postura muy radical frente a esto, tengo opiniones divididas, voy a empezar explicándoles por qué. A mí me parece que hoy en día, como muchas cosas del matrimonio han cambiado, o sea, anteriormente el matrimonio, por ejemplo, lo pagaba la familia de la novia y era algo que se hacía con gusto y pues ya se sabía desde el momento en que proponía el matrimonio que la familia de la novia tenía que, que, que hacerse cargo de todos los gastos. Ahora, hoy en día, que las parejas son las que pagan los matrimonios. Bueno, yo lo digo porque desde mi postura, yo siempre tuve claro desde que empecé a, a, a tener uso de razón y a ver películas que yo quería un matrimonio wow y que ese o, era o mi sueño. Exacto. Y que yo iba a hacerlo porque lo iba a hacer. Entonces pienso que así como yo hay muchas personas también, muchas mujeres sobre todo, que tienen esa ilusión y fue pucha, queda muy difícil. Uno tener plata para armar un matrimonio, wow, y tener plata en paralelo para poder eh, pensar en, en tener un, un apartamento, una casa, en pensar en comprar todas las cosas, en pensar cómo van a pagar los servicios, cómo van a pagar el arriendo, la administración, todo lo que lleva conlleva pues la responsabilidad de ya irse uno de la casa y empezar a, a, a asumir sus propias responsabilidades. Bueno, y como les venía contando en el, en el al principio del podcast, eh, mi experiencia fue, o sea, yo quería que pasara como les estoy diciendo que primero nos fuéramos a vivir juntos y después nos fuéramos a, después pensáramos pues en el tema del matrimonio, ya cuando fuéramos armando pues toda nuestra casa y eso. Juan Camilo no estaba muy de acuerdo conmigo porque él me decía que obviamente él conoce a mi papá y sabía que mi papá no iba a estar de acuerdo con eso, pero pues me siguió la cuerda porque él sabe que soy caprichosa y que a mí me gusta hacer las cosas como como yo digo. Entonces, pues, fuimos haciendo todas las, las vueltas del, del apartamento, lo buscamos, lo escogimos, todo. Eh, primero le contamos a la familia a Juan Camilo y, bueno, ellos, pues, nos apoyaron y nos dijeron que, bueno, que lo que decidiéramos estaba bien. De hecho, nos ayudaron como fiadores y cuanta cosa. El día, yo primero le conté a mi mamá que me quería ir a vivir con Juan Camilo. Mi mamá quedó en shock, literal, no sabía qué decir ni qué opinar pero pues mi mamá eh, decidió mantenerse como muy, muy neutral en eso y me dijo que bueno, que yo era una adulta, que yo, yo misma podía tomar mis propias decisiones y que si eso era lo que yo quería, pues que, que ella me apoyaba. Y mi papá no estaba en el país en ese momento, entonces mi mamá me dijo, tienes que decirle a tu papá, le vas a decir tú porque yo no le voy a contar nada y bueno así fue, mi papá llegó como a las dos semanas, ya yo mejor dicho había metido cuánta cosa en el apartamento ya habíamos comprado un montón de cosas para la cocina, etc eh, hago aquí un paréntesis porque es importante que sepan que yo soy súper católica o sea yo soy de la que va todos los domingos, de las que va todos los domingos a misa yo oro mucho, o sea para mí Dios es todo, o sea yo siempre he sido así y Siempre he tenido una relación muy cercana con Dios, a pesar de que mi familia no es así. O sea, mis papás son cero así. Mi familia en general es... Cero practicante. Cero practicantes eh, Entonces, cuando... Cuando... Por fin tuve valor para decirle a mi papá. Eh, él estaba... Me acuerdo mucho. Estaba sentado en la sala de la casa tocando guitarra. Y yo me senté al frente y me quedé mirándole. Y mi papá me dijo... Me dijo, mi cielo, ¿qué me quieres decir? Y yo, papi, te tengo que contar algo. Y entonces él dejó tocar la guitarra y la puso al lado y me dijo, dime, ¿qué me quieres decir? Entonces yo le dije, papi, eh, Juan Camilo y yo decidimos que queremos irnos a vivir juntos. Entonces mi papá respiró y me dijo, como, me dijo, mi cielo, ya tu mamá me había dicho, ya yo sabía. Gordo. Eh, yo no te voy a decir que no lo hagas porque, porque tú ya eres una persona adulta, tú eres libre y yo desde que tú cumpliste 18 años te he enseñado que tú eres eh, autónoma en todas tus decisiones, pero sí te quiero decir que me parece que no estás siendo consecuente con lo que tú misma dices que es tu religión. Eh, a mí me parece muy importante que tú salgas de esta casa por la puerta grande con la bendición de Dios y con nuestra bendición y las cosas las cosas en la vida no son fáciles nada es fácil todo lleva sacrificio todo lleva un esfuerzo y las cosas que más se esperan y más se luchan son las que más se disfrutan. Entonces, si tú te quieres ir así a esta casa, por mí no hay ningún problema, yo te voy a apoyar, te voy a apoyar también el día que tú quieras regresar, si, si ven que las cosas no funcionan, esta es tu casa, aquí está, va a mover, todo va a seguir igualito. Entonces, me dijo me dijo prácticamente, o sea, me di un discurso que lit... terminamos de hablar y me subí a mi cuarto y me puse a llorar y yo decía a mí, qué demonios me estaba pasando por la cabeza cuando pensé esta vaina en la que me metí y llamé a Juan Camilo llorando y le decía como que ya no me quiero ir, mi papá me dijo esto, yo no sé qué, y Juan Camilo me decía, te lo dije, yo sabía que esto iba a pasar y ahora yo metido con este apartamento yo muy bien estaba en mi casa yo no sé qué y, y sobre todo también mi papá me decía como que si ustedes se van a vivir juntos, que es algo que yo ahora reflexiono y digo, tiene toda la razón si ustedes se van a vivir juntos sin ningún tipo de compromiso, la, a la primera pelea o a la primera discusión va a ser muy fácil decir me voy de la casa porque no hay nada, o sea, no hay, no hay nada, o sea, hay una relación, sí, hay una relación, viven en, en como una pareja de casados, pero no, pero sin estar casados, sin estar atados a nada, entonces no hay, no hay nada que los detenga y va a ser muy fácil tomar una decisión de esas. Me dijo, si tú amas a Juan Camilo de verdad, lucha para que las cosas se den. Y, y mi, ah, bueno, y otra cosa que me dijo fue... Me dijo, me dijo, mi cielo, yo sé que tú quieres un matrimonio grande y un matrimonio eh, bien organizado y, y como tú lo sueñas y yo quiero que sepas que yo te lo voy a pagar, o sea, yo te voy a pagar, yo lo que tú quieras yo te lo pago y te lo hago, pero no, te, te pido que reflexiones esto que estás diciéndome y que tomes la mejor decisión entonces efectivamente cuando me dijo todo esto yo hablé con juan camilo y le dijo juan camilo no me puedo, yo no me voy a ir de aquí yo no me voy, yo me voy cuando nos casemos y, y bueno y sé que esperar esperamos y eso fue me acuerdo muy bien fue el primero de febrero y entonces bueno yo dije bueno ya con esto juan camilo seguramente pues ya tenemos apartamento y, 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 y pues ya tenemos donde irnos a vivir seguramente en un mes dos meses me va a pedir matrimonio entonces pasaban los meses y pasaban los meses y nada y nada. Fuimos comprando muchas cosas para el apartamento, íbamos comprando de a poquito, íbamos llenándolo. En junio nosotros teníamos un viaje ya programado a Perú y todas mis amigas me decían, Daniela, en Perú, en Perú va a ser, Juan Camilo te va a poner, va a poner matrimonio en Perú, estoy segura. Fuimos a Perú, no hubo anillo. Yo, literal, era muy chistoso porque en to a todos los sitios que fuimos, fuimos a la montaña de colores, yo decía, aquí va a ser mi anillo, divina la foto, ya me imagino yo aquí, divina con mi anillo en, en la montaña de colores, nada. Luego Machu Picchu, yo, no, Machu Picchu, aquí va a ser, no, esto es perfecto, es ya me imaginaba yo la pose, yo no sé qué, nada. Pero <risa> Perú no hubo anillo. Y yo, Dios mío, claro, cuando ya íbamos en el avión de regreso, eh, Juan Camilo me dijo yo sé que tú estabas esperando que te propusiera matrimonio aquí, pero la verdad es que siento que, que, ah bueno, yo acababa de terminar mis prácticas y ya yo no tenía trabajo, entonces pues al comienzo estábamos como compartiendo los gastos del apartamento que habíamos sacado juntos sin trabajo y le tocaba a Juan Camilo asumir todo entonces me dijo como que, eh, bueno, esto, lo otro, cómo vamos a hacer con los gastos, ta, 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 y yo, bueno, sí, entonces ya yo me rendí, en verdad dije como sí, tiene toda la razón, esperemos aunque sea a, a que yo consiga trabajo para que, para que ya volvamos a pensar en matrimonio. Eso fue en junio, a finales de junio, y en julio, eh, él tuvo un viaje de, de trabajo a Cartagena, un día X, porque a lo manda mucho a Cartagena en su trabajo y me dijo que si lo podía acompañar, y yo estaba desempleada sin hacer nada, y dije, bueno, vamos, yo te acompaño, literal fui súper x él solo me dijo como que lleva algo bonito para que en la noche vayamos a comer a un restaurante chévere, que, que yo salgo del trabajo y, y, y vamos y comemos algo rico en Cartagena, y yo, bueno, dale, súper bien, efectivamente así fue, para no alargarles el cuento, eh, fuimos al restaurante, él estaba en ropa de trabajo, yo me quedé ahí sentada en, el, en la mesa porque él me dijo que iba a ir al baño un momento, fue al baño, cuando de repente escucho como un grupo de música empezar a tocar una canción súper bonita, o sea, ahí en el restaurante al que fuimos había como un grupo de músicos y empezaron a tocar una canción súper linda de, de Carlos Vives. Y cuando, oh sorpresa, me volteo estaba Juan Camilo arrodillado, ya se había cambiado su ropa de trabajo, sus botas de trabajo, y se había puesto su, su traje, porque llevaba traje literal de paño, mm -hmm. y, y bueno, y me pidió matrimonio, y, y, y nos fuimos, pues, esperamos, duramos comprometidos un año, mientras planeábamos todo el tema del matrimonio, y al año ya nos fuimos a ir juntos, pues después de que nos casamos, y yo les puedo decir que es lo mejor y la mejor decisión que pude tomar en mi vida. Bueno, no que pude tomar porque yo no la tomé, en realidad 100% influenciada por mi papá, pero yo digo que no hay ilusión más linda que eso. O sea, nosotros se acabó el matrimonio, que Gladys sabe perfectamente que cuando uno pasa al matrimonio es la tusa de la vida. O sea, depresión, depresión, depresión. Pero para mí no fue tanto así porque tenía la ilusión de cómo va a ser vivir juntos, ahora yo me mudo, empiezo una nueva vida, todo, todo va a cambiar, entonces como que mientras yo me iba acoplando iba superando ya la tusa de haber pasado pues, la fiesta del matrimonio y lo recomiendo a ojos cerrados, o sea, para mí es, fue lo máximo no haberme ido a vivir antes con él y vivir todo esto nuevo. Y como les dije, no estoy en contra de la gente que decide primero irse a vivir juntos porque es totalmente comprensible pero también como dice Gladys, me parece importante que siempre dejen claro que la, sobre todo las mujeres que se quieren casar, o sea, que es, es algo con lo que sueñan y que el hombre lo tenga claro porque si no siento que se pueden quedar ahí mil años y el man súper acomodado y súper tranquilo porque ya en realidad tuvo todo lo que quería, que es, pues tenerlo ahí a uno viviendo con él y, y ya esa es mi postura frente a ese primer tema.
0: Muy
1: bien. Bueno, ahora vamos a hablar el segundo tema que nos alargamos mucho, me alargué mucho en el primero. Eh, ¿Cómo es un matrimonio millennial? Ya esto ya es viviendo juntos. Entonces, Gladys nos va a contar un poco cómo, cómo ella vive su matrimonio millennial.
0: Bueno, pues para nosotros, eh, creo que digamos que un, un factor importante, una variable importante acá es que no tenemos hijos. Entonces... Eh, realmente pues el foco de nuestra relación somos nosotros dos y nuestros dos gatos eh, para nosotros bueno digamos que como contándoles para contarles un poquito de nuestra rutina y, y lo que hacemos ahora en cuarentena es un poco diferente a, a lo que hacíamos anteriormente pero digamos que entre semana pues Juan, Juan es independiente tiene un negocio de muebles Cuña Radial, eh, síganlo en Instagram, les dejamos la cuenta, eh, pero Juan es independiente, entonces sus horarios laborales son un poco extraños. Yo soy empleada, entonces para mí, pues, o sea, yo cumplo un horario de oficina que muchas veces se alarga casi siempre, pero pues es horario de oficina. Eh, entonces digamos que en el día, pues, no estamos juntos. Eh, tenemos una rutina de la mañana, yo personalmente me levanto todos los días a las 5 de la mañana, o procuro levantarme a las 5 de la mañana a trabajar en cosas mías. Juan también es madrugador, entonces, eh, se levanta tipo cinco y media, y eh, nos gusta a ambos, eh, esto es algo que Juan creo que ha hecho por más tiempo que yo, pero lo, yo lo estoy adoptando, es que nos gusta meditar, eh, muchas veces lo hacemos juntos, o si no lo hacemos por, pues juntos como al mismo tiempo, no juntos, juntos, eh, o si no por separado, eh, Juan es el encargado de los desayunos, <ríe> me alimenta, y ya, y él se va para su trabajo y pues yo ahora que estoy haciendo home office me quedo acá. Entre semana nuestra vida es súper tranquila, la verdad es que pues nosotros los dos somos introvertidos, yo más que Juan, eh, nuestra vida social entre semana realmente antes de la cuarentena era nula. Pues yo de vez en cuando salgo con, con amigos o amigas, eh, pero pues no realmente no mucho y, y Juan igual. Eh, los fines de semana antes sí eran un poquito más movidos, pues nos veíamos con amigos, Poca fiesta, la verdad yo no soy muy de fiesta y Juan, yo creo que Juan sí, pero en realidad por mí no tanto. Eh, y ahora en cuarentena, nuestros fines de semana, pues obviamente en la casa. Juan trabaja algunos fines de semana, de hecho Juan trabaja todos los sábados. Eh, entonces los sábados para mí son días de catch up con cosas personales, eh, de emprendimientos que estoy eh, empezando y eh, ya como en la tarde y noche pues ya estamos juntos. Y nos encantan los asados porque tenemos un, una terraza, entonces hacemos muchos asados. Eh, y nos gusta mucho, nos gusta mucho como sentarnos, no sé, el sábado cuando él llega del trabajo o el domingo a tomar vino. Me he vuelto súper vinera en esta cuarentena, o sea, no hago más que tomar vino. Yo también, eh, puedo tomar decir vino. Lo mismo. Horrible, o sea, yo de verdad ya estoy mal, grave. Eh, su mamá y Amparo me regañarían completamente. Totalmente. Eh, pero, pero nos gusta mucho como sentarnos a tomar vinito y, y nada, como hablar, ponernos al día. Yo por lo menos soy una persona, a mí no me gusta hablar de, de mi trabajo en mis ratos libres porque me gusta desconectarme. Yo, yo soy fiel creyente de que uno en su descanso tiene que descansar y para mí hablar del trabajo no es descanso, entonces... Eh, normalmente entre semana, cuando se termina el día, Juan llega, le pregunto cómo le fue en su trabajo, tal, eh, él ni me pregunta porque sabe que yo no le voy a responder, eh, pero el fin de semana sí se hacemos como, un, como, un, como que nos updateamos de lo que pasó en la vida laboral de cada uno. Eh, y ya, realmente hoy día pues, es, es súper tranquilo, pero yo pienso que al final es súper importante cuando uno está con la persona correcta. Eh, se divierte gratis y nosotros nos hemos dado cuenta de esto yo de hecho para mí ha sido una reflexión muy grande la cuarentena porque antes de eh, o pues antes de la pandemia nosotros éramos consumidores mal, o sea de que todos los fines de semana salíamos a comer de que iba, cada sentada a comer nos gastábamos cualquier cantidad de plata porque el vino, el cóctel eh, vamos a probar el restaurante de moda y o sea de verdad que
1: con Total. esto nos hemos
0: cuenta que, que la pasamos delicioso en la casa, que hay mil planes para hacer, que nos encanta donde vivimos y que disfrutamos nuestro hogar muchísimo y que no, de verdad, nos, o sea, nos divertimos, pues no gratis, pues porque pues, no, el vino, pa, el vino cuesta y el asado cuesta, no, pero <risas> obviamente que es mucho más barato que salir a un restaurante todos los fines de semana y yo soy adicta a los restaurantes. Eh, y, y así pues mil otros planes que hacíamos de cuarentena a nosotros nos encanta los domingos por ejemplo ir al mercado de las pulgas en el centro nos encanta salir a Guatavita o a Supo y como darnos un paseo por la naturaleza eh, y ese tipo de planes al final terminan costando un montón de plata y ahora que estamos en la casa pues todo es muy barato y, y seguimos disfrutando mucho, de hecho la gente me pregunta que si yo no estoy aburrida porque yo pues realmente no he salido a nada eh, y la gente me pregunta como, no, como que si no me aburro estando en la casa y no, cero, o sea, yo estoy feliz acá, o sea, de verdad que no, no necesito más, tengo, o sea, tengo todo lo que necesito para estar feliz.